0: Cari Heroes, bentornati, episodio numero 61 di Invest Hero Podcast. Ciao
1: Hero, bentornati. Eh, Questo è un argomento davvero complesso e particolare, un po' bizzarro, nel senso che è un argomento di cui non si è mai parlato Comunque si parla pochissimo L'abbiamo un po' anticipato Che è sentito fatto all'estero. Ehm, mm-hmm. Dei podcast un po' più particolari E parlato di dei prodotti finanziari molto strani Di cui magari nessuno mai ha parlato Com'è questo il caso? Noi siamo entrati in contatto con è questo strumento finanziario perché di fatti sì, al fine mh, tutto è, uno è uno strumento finanziario un po' particolare con un imprenditore che eh, ce l'ha parlato in uno dei nostri eventi di networking che facciamo che secondo me eh, lo ripeto sono essenziali alla base per ogni investitore imprenditore eh, che ci dice no io faccio questo faccio questa attività eh, lavoro con e poi adesso entriamo diciamo un non po' specifico. di hype. e eh, io ho ma cos'è che è questa cosa e ho iniziato a raccontarci di questo mondo incredibile un mondo che non conoscevo assolutamente che mi sembrava completamente astratto mh, troppo eh, assurdo ma che poi in realtà eh, ho compreso informandomi continuando anche il discorso eh, con questo imprenditore ce cioè andate a pranzo e quant'altro perché poi noi siamo persone eh, insomma sempre molto curiose eh, che in realtà è, è proprio un mondo concreto, pratico e anche molto vicino a noi abbiamo deciso poi di fare questo podcast un po' perché va a chiudere la saga di economia ed ambiente perché è quello di cui C'è. parleremo in questo podcast c'entra proprio con l'economia e con l'ambiente ma nella perfetta cioè questo è proprio uno dei
0: eh, è idea, dell'unione
1: eh. più importante insomma eh, fa capire proprio il legame pratico tra l'economia e l'ambiente, e quindi abbiamo detto, va, chiudiamo questa saga con questa chicca, è super particolare. Ora, allora, sì, di che cosa parliamo esattamente, anche perché dobbiamo tornare un po' indietro. Sì, allora,
0: dobbiamo prenderla un po' larga, nel senso tornare indietro di qualche anno, nello specifico nel 1997. Mi sento più angelo in questo momento, eh, tipo, eh, Alberto...
1: È, anche quel tono... Eh, il
0: tono, i gesti, no, eh, pensate a questa... Mettiamo una musichetta per sotto. Bello, vai. Mamma mia.
1: Mettiamo
0: Dobbiamo risalire al 1997, Kyoto, Giappone. <ride> Fa la scena, vabbè, a parte questo. Torniamo sullo stile di investire. Comunque, 1997, protocollo di Kyoto. Protocollo di Kyoto non è nient'altro che un trattato eh, creato per dare delle linee guida dove vengono inseriti dei valori massimali di emissione di gas serra a livello internazionale. Questo è stato fatto nel 1997. Però l'applicazione effettiva di questo trattato, di questo protocollo, è stata possibile solo dopo il 2005, in quanto nel 2004 poi è entrata la Russia, hanno eh, ottenuto i loro vari accordi e hanno potuto applicare questa cosa qua. Cosa succede? Succede che nel momento in cui è stato stipulato il protocollo di Kyoto, si faceva già presente che c'erano delle grosse problematiche a livello di inquinamento su tutto il pianeta Terra e quindi si era compreso che queste emissioni di gas Serra, nello specifico di CO2, dovevano essere limitate. Questo valore viene spezzettato, ripartito a seconda dei vari stati e questo valore di CO2 emessa viene eh, definita in tonnellate di CO2. Quindi cosa succede? Questa ripartizione è naturalmente su base ponderata, cioè nel senso un'Italia per la dimensione che ha, per il livello di strutture industriali che ha sul suo interno non può avere uno stesso valore rispetto alla Russia, sono comunque ripartite in base a dimensione ed altre variabili, altri fattori. Quindi cosa può succedere? Può succedere che all'interno di questo singolo Stato, mettiamo caso l'Italia, ora mettiamo delle cifre così, tanto pur parler, ha un valore di... Mille milioni di tonnellate di CO2 fa 1200, quindi sfora questo valore. Cosa succede? Cosa può fare l'Italia nel momento in cui si ritrova questo surplus? Se non fa nulla risulta multata.
1: Esatto, cioè, perché poi è quello che è stato definito sono per gli stati che non riescono ad adattarsi e a rientrare sotto certi parametri delle multe anche molto molto, molto importanti, sì. significative, impattanti e quindi cosa è stato concesso e cosa possono fare gli stati poi per stare all'interno di questi valori hanno la possibilità, intanto vabbè, la prima cosa che, che devono fare, che lo vediamo successivamente è quella di dare delle linee guida alle proprie aziende inguinanti per ridurre l'emissione nel caso anche questo eh, non, non sia sufficiente e poi lo andiamo ad approfondire perché proprio lì il succo e il centro del discorso di questo podcast possono o avviare in collaborazione con dei paesi in via di sviluppo dei progetti etici virtuosi green eh, che producono dei crediti che compensano quei propri debiti di CO2 e già qui insomma è un discorso un po' articolato ma è così quindi supponiamo che se io stato faccio un progetto green in un paese in via di sviluppo dove eh, non so riadatto una miniera di carbone a una fabbrica che produce in maniera più virtuosa elettricità questo mi permette avendo contribuito alla crescita di un paese emergente e all'ambiente di avere dei crediti e di compensarli magari con i miei debiti in eccesso e quindi di non essere multato un tema molto molto importante la seconda cosa ancora più particolare è che uno stato può andare su determinati exchange e andare ad acquistare questi crediti da stati che magari sono stati più virtuosi. Facciamo un esempio molto semplice: magari Ste Francia è riuscita eh, a. È proprio francese,
0: ci ho litigato qualche settimana eh, fa. Ste
1: Francia, Francia eh. aveva un massimale di 1000, ha prodotto 900, ha un credito di carbon credits che potrebbe spendere di 100. Io, Italia, ho prodotto per 1100, posso acquistare i 100 da Ste. Francia per compensarci ed infatti ecco. lui ha avuto un incasso ed è stato comunque sotto i limiti io ho avuto un esborso perché ho comprato eh, queste migliaia di tonnellate di crediti di eh, CO2, di fatti eh, e però sono riuscito anch'io a stare sotto il mio massimale quindi entrambi eh, no, non abbiamo preso multe mettevole in questo modo e quindi che cosa succede? che è stata creata proprio una borsa dove internazionale dove vengono scambiate di fatti tonnellate di crediti ah, sì, sì, sì. di anidride carbonica cioè immaginatevi è incredibile da pensare una borsa dove l'anidride carbonica in tonnellate viene eh, viene cartolarizzata, comunque viene resa e trasformata a strumento finanziario ci sono stati che si comprano e vendono tonnellate di anidride carbonica e questi sono diversi exchange al mondo e questo è un po il tema entriamo ora nel più piccolo e andiamo sempre più verso il pratico abbiamo detto inizialmente che eh, una delle prime cose anche più pratiche che possono fare gli stati per ridurre eh, sensibilmente quello che è la propria emissione è andare a dare delle linee guida alle aziende sul proprio territorio che comunque hanno un impatto molto significativo perché la la maggior parte di questa anidride carbonica comunque arriva sicuramente dal settore industriale e quindi io in Italia prendo le mie 10, 20, 30, ovviamente parliamo di centinaia, migliaia di aziende che producono eh, in maniera sensibile anidride carbonica e a ognuna di loro do delle linee guida. Quindi la Fiat deve stare per esempio sotto eh, appunto X di anidride carbonica e altre fabbriche altrettanto. A loro volta le fabbriche, le aziende in Italia che cosa possono fare? nel loro piccolo per eh, avere la possibilità di non essere multato dallo Stato che viene multato poi dall'Unione Europea perché dobbiamo immaginarlo un po' come una matriosca, ok quindi ora siamo nel più piccolo sì, nel ovviamente l'albero con i corvi uno sull'altro eh, esatto è così a loro volta le aziende possono la prima cosa è modellare il proprio modello di business per trasformarlo da un modello di business malato un modello di business che non fa del bene all'ambiente un modello di business Insomma, che danneggia la nostra terra a un modello di business più sano, più virtuoso, che aiuta l'ambiente, quindi magari trasformare l'energia, cioè utilizzare altro tipo di energia se era un'azienda che utilizzava soltanto eh, elettricità che veniva, non so, dal carbone da altre sì, situazioni, sì. E ne, cambiare questo modello, oppure iniziare ad investire eh, o creando dei dipartimenti di azienda che eh, aiutano l'ambiente, che fanno che sono progetti appunto virtuosi e eh, ambientalisti. E a loro volta anche le aziende come gli stati hanno magari un dipartimento, una parte di azienda che eh, è in debito, quindi produce oltre la, la soglia che gli è stata ripartita eh, dallo Stato, in questo caso dall'Italia, e altri magari dipartimenti di azienda che in realtà sono virtuosi, quindi hanno un credito e compensando devono riuscire a stare eh, sotto questo aspetto. Anche le aziende a loro volta che cosa possono fare? Laddove eh, provando a modificare il proprio modello di business non riescono comunque o o alcune non vogliono volutamente, infatti ci sono alcune aziende negative, eh, cattive, pessime che invece che sottostare tutto questo decentralizzano la loro eh, produzione in paesi che magari sono un po' più più di manica larga, che non hanno sottoscritto determinate situazioni Vabbè a noi quelle aziende non ci interessano, parliamo delle aziende virtuose che vogliono fare del bene, possono laddove non riescono a modificare completamente il loro modello di business e quindi sforano magari in alcuni anni eh, scambiarsi anche loro questi crediti di anidride carbonica all'interno di questi exchange. Quindi facciamo proprio un esempio super pratico ste eh, di un caso tra l'altro che è successo eh, in questi anni, clamoroso, perché credo che sia stata una delle più importanti acquisizioni di Carbon Credits che tra l'altro si è sentita poco perché è un argomento che oh, non fa notizia o comunque non se ne parla, però è molto molto importante e ci permette poi di ragionare eh, in maniera diversa su alcune aziende proprio praticamente nel lato finanziario e di vedere magari anche alcuni business che non saremmo mai riusciti a vedere.
0: No, Assolutamente. Tra l'altro c'è anche un esempio per ogni punto toccato, tipo la variazione del business model, mi viene in mente che entro il 2020-2022, siccome poi di anno in anno le percentuali di emissioni devono essere ridotte dell'X%, e la maggior parte dei casi di queste aziende che eh, vanno a portare queste emissioni sono aziende che portano all'utilizzo, al privato, di altre cose che vanno a aumentare le emissioni di CO2 nell'aria gli esempi pratici sono tutte quelle modifiche di business plan su aziende di autovetture quindi viene in mente Chrysler viene in mente anche Nissan eh, che nel corso degli anni hanno inserito eh, nel loro entourage di auto auto di tiratura ibrida che comunque vanno ad abbattere le emissioni di CO2 perché come avevi detto precedentemente tu è vero il grosso lo fanno spesso le società, le aziende nell'ambito produttivo, però spesso anche il privato colpisce in maniera negativa le emissioni di CO2, quindi tipo quando in Italia vengono definiti determinati blocchi di traffico è solo per limitare questi, queste soglie. Quindi cambiano il business plan le società, vanno a inserire nel loro eh, gruppo auto mh, delle auto a basso impatto ambientale con Basse emissioni di CO2, ibride, ma la cosa più grossa che è successa è in ambito exchange. Esempio pratico, Fiat Chrysler in ambito europeo è a debito di Carbon Credits, ovvero nella sua produzione sfora il massimale. Cosa è successo? È successo che invece nell'ambito degli Stati Uniti Tesla, che risulta come azienda virtuosa per questo, è a credito di Carbon Credits. Quindi cosa succede? Succede che Tesla vende i Carbon Credits a Fiat Chrysler europea per andare a ripulire la situazione e riportare l'azienda eh, evitando una possibile multa su Fiat. Si, sì, e parliamo eh,
1: comunque di, di deal di centinaia di milioni. Ma
0: assolutamente, questo perché? Perché comunque la, la struttura di Fiat Chrysler in ambito europeo non ha auto che eh, possono sì, coprire. Sono troppo
1: poche, sono troppo poche. Cosa
0: però interessante che invece Fiat Chrysler in ambito americano è un'azienda virtuosa, perché sul territorio americano, nello specifico in California, si ritrova invece a essere a credito. Sì, credo che, che
1: Leonardo è perché aveva sviluppato questa gamma e SUV, cioè, ce SUV ha, elettrico. Esatto,
0: ce ne hanno già sul, sul terreno diversi e anche lì poi a ruota tutte le altre aziende come Hyundai, come la sfugge Toyota, anche loro stanno sviluppando tutto questo perché proprio per il trattato entro il 2020 devono avere delle top di gamma che siano rispettose per l'ambiente.
1: E questo perché è interessante? Intanto perché ci porta eh, l'attenzione sul fatto eh, che molto spesso non riusciamo a comprendere fino in fondo eh, quale sia il vero business o comunque eh, il guadagno ancillare di alcune aziende. Il caso che ho detto poco prima Ste eh, in realtà è straordinario, perché noi pensiamo a Fiat che ha speso centinaia di migliaia di euro. Eh, o comunque una cifra assolutamente importante vicino alle centinaia, eh, per acquistare Carbon Credits da Tesla. E Tesla si è incassata questi soldi dando di fatti dei dei crediti, dei dei carbon credits che per loro vengono generati eh, pressoché dal nulla perché comunque Tesla ha un business model eh, essenzialmente elettrico e quindi per forza sarà sempre eh, nella sua storia in estremo eh, guadagno quindi sarà sempre a credito e questo vuol dire che per Tesla una volta che avrà raggiunto eh, il break even e riuscirà anche ad essere un'azienda che si sostiene con le proprie vendite di autovetture o comunque di tutto il gruppo SolarCity quant'altro avrà sempre anche un guadagno estremamente importante e noi noi pensiamo anche sempre più alto anno dopo anno dovuto alla cessione dei carbon credits.
0: Mm Verissimo e inoltre a questo possiamo vedere tutte le varie aziende che prendiamo in considerazione se si stanno adeguando o meno alle variazioni che sono meno male un po' imposte dal mondo per il suo livello eh, ambientale e economico tipo stanno facendo qualcosa nel loro business plan per modificare, per andare incontro a queste problematiche, è interessante poi da poter eh, valutare queste cose e unire tutti i vari tasselli, perché unendoli uno si fa un'idea più eh, di larga veduta e comprende anche se volesse fare degli investimenti eh, nel suo piccolo, in ambito finanziario, o acquistare azioni di una determinata azienda, sì, no, di qua, di là, questo lo può aiutare per avere una visione veramente ben ampia e ben completa. E questa
1: è un'analisi importante, perché io sto pensando a Fiat, appunto quando c'è stato questo grande deal per evitare questa multa, eh, e certo per le case di autovetture è interessante sapere questa cosa comprendere se eh, di fatti nel proprio parco auto l'elettrico sta andando sta iniziando sì. ad essere sempre più presente perché io che voglio acquistare magari azioni di, eh, di Fiat facciamo questo, questo caso visto che l'abbiamo appena citato eh, ecco posso andare a prendere in considerazione perché se so che mh, non sta facendo abbastanza magari fra qualche anno prende un'altra bella multa e eh, sicuramente il titolo esatto. non sale anzi lo subisce un po' detto questo e fatte comunque tutte queste considerazioni possiamo aspettarci che insieme a tutti i trend che abbiamo citato nel podcast precedente, anche con dei Carbon Credits sarà, diciamo, senza ombra di dubbio, uno dei trend che crescerà di più, perché da una parte abbiamo eh, le aziende che o si adattano o iniziano a essere multate, e dall'altra parte invece c'è l'Unione Europea o comunque accordi sovranazionali che di anno in anno hanno deciso, giustamente aggiungerei, di eh, ridurre eh, le emissioni possibili per ogni Stato e gli Stati a loro volta che li devono eh, ridurre, quindi tirare la cinghia eh, Alle proprie aziende. E questo immaginiamo che da una parte ci saranno aziende che riusciranno velocemente, investendo comunque cifre molto importanti, a innovare il proprio modello di business, e dall'altra parte aziende che non ci riusciranno o perché no per scelta eh, di business model perché hanno fatto i loro financial plan che decideranno di acquistare sempre più eh, di queste eh, tonnellate di CO2 e quindi a far crescere l'industria perché noi quando parliamo di CO2 comunque se lo vediamo come prodotto finanziario come l'abbiamo scoperto adesso dobbiamo ragionare con la domanda offerta se noi ci sono tantissime aziende che iniziano ad acquistare perché le soglie diventano sempre più ristrette e meno aziende che vendono eh, il prezzo dello CO2 sarà destinato a salire e oggi dobbiamo pensare tra l'altro che iniziano a, ad esserci o comunque si sta pensando, si stanno per sviluppare anche prodotti finanziari che vanno a replicare il movimento della eh, dell'anidride carbonica quindi del, del CO2 e del prezzo che viene utilizzato preso in considerazione dai vari stati dalle varie aziende eh, come prezzo fisso per scambiarsi questa CO2 in tonnellate iniziano ad esistere e si inizia a parlarne anche nella finanza un po' più tradizionale di strumenti derivati per andare a guadagnare da questa crescita. Perciò, se noi ci aspettiamo che questo è un trend che crescerà. È anche stare attenti su questo fronte è molto importante, molto interessante. Perché è interessante. Sì, cioè, ci ci io... possono
0: essere dei svolti carini, e quindi bisogna pensare. Noi essere lo d'occhio.
1: Lo teniamo d'occhio. Comunque,
0: eh, siccome l'argomento era molto di nicchia, molto focalizzato, speriamo che eh, ti, eh, sia il risultato di tuo interesse, ma soprattutto che ti abbia aperto. La, la testa sì, e il pensiero a diversi l'obiettivo ragioni. era proprio
1: trasmettere questo trasmettere sì. eh, la comprensione del fatto che ci, ci sono un miliardo di fattori che spesso non prendiamo in considerazione in determinate analisi e più cose riusciamo a conoscere più è facile che azzecchiamo o comunque riusciamo a prevedere l'andamento eh, di un investimento eh, e poi cioè, ci apre la testa sul fatto che c'è business ovunque Dunque, c'è esatto, davvero cioè, su qualsiasi in cosa. ogni nicchia scopri che c'è un mondo incredibile perché dietro questa cosa girano centinaia di milioni girano miliardi cioè cifre davvero sì. importanti
0: quindi Hero se vuoi maggiori approfondimenti puoi entrare gratuitamente nella nostra community www.investiro.it, lasci la mail clicchi iscriviti alla community e gratuitamente finirai nel nostro gruppo privato dove potrai chiacchierare di queste cose con questa la saga ambientale economica viene conclusa
1: sì, magari eh. la riprendiamo in futuro. Però sì, insomma, perché questo, no? Magari, questa qualche... micro saga è andata. Non sa so che tre episodi eh, importanti, insomma, anche molto eh, faticosi da registrare. Perché... Sì,
0: eh, allora perché prima di tutto eh, serve una coscienza nostra interna per portare fuori tutti questi argomenti. Alcuni non sono stati neanche semplicissimi da esporre. Però uh, speriamo che quel qualcosa che ti è arrivato nella tua testa possa essere d'aiuto a te, ma anche a tutta la community e anche a tutte le persone che ti stanno vicine per poter creare e sviluppare un mondo migliore sia in ambito ecosistema, in ambito ambientale, ma soprattutto in ambito economico. Quindi Hiro ci vediamo o meglio, ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao,
1: Hiro! Ciao!